0: Bonjour et bienvenue sur Camino, le podcast qui vous aide à aligner votre vie avec vos valeurs. Je suis Baptiste et mon objectif est de vous partager des outils, des méthodes ainsi que des pistes de réflexion ou d'introspection pour qu'ensemble nous puissions réaliser nos rêves. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour et bienvenue sur Camino. Dans ce nouvel épisode, je voudrais vous partager une réflexion que je me suis faite récemment sur l'importance de la prise de décision. La prise de décision, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un processus. J'insiste vraiment sur ce mot car c'est important, euh, pour prendre une décision éclairée, de suivre un certain lot d'étapes. C'est pas juste euh, le moment, l'instant T où on donne une réponse. C'est vraiment beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe que cela. Donc euh, la prise de décision, c'est un processus, comme je le disais, par lequel nous passons lorsque nous devons faire un choix entre plusieurs alternatives. Et ça, la prise de décision, euh, en fait on y est confronté tous les jours. Tous les jours, nous prenons un grand nombre, un grand, un grand nombre de décisions. Euh, on prend même jusqu'à 35 000 décisions par jour, selon une étude qui a été faite euh, récemment. Et ces décisions peuvent être très diverses et variées. Euh, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais manger euh, ce soir, euh, par quelle tâche est-ce que je vais commencer ma journée, est-ce que je décide d'aller courir ou est-ce que je préfère aller fumer une cigarette ou boire un verre avec des amis. Euh, et ça peut aussi être euh, est-ce que je vais passer le restant de ma vie avec telle ou telle personne. Et donc, Dans les exemples que je vous partage, on voit bien que certaines décisions ont des impacts sur nos vies beaucoup plus importants que d'autres. Le fait de choisir de s'habiller en vert plutôt qu'en bleu, euh, tout, en tout état de cause, a assez peu d'impact sur notre vie, si on prend un petit peu de recul. En revanche, si on décide de se marier, de faire un enfant ou d'acheter une maison par exemple, euh, ça typiquement, c'est des décisions qui vont avoir des impacts légèrement, euh, en, en utilisant un petit peu de second degré, beaucoup plus forts euh, sur nos vies. Et, et ce qui est important de comprendre dans le processus de prise de décision, c'est que notre cerveau euh, a une capacité limitée à prendre de bonnes décisions. C'est donc pourquoi Steve Jobs, par exemple, euh, s'habillait tous les jours de la même façon. Euh, en fait, il considérait qu'en portant une tenue spécifique, euh, ça aurait assez peu d'impact sur sa vie. Donc, il a décidé de s'habiller toujours de la même façon pour épargner à son cerveau euh, l'effort de tous les matins de voir choisir comment euh, se vêtir. Et donc, très simplement, il a réglé le problème et a économisé 365, enfin au minimum, 365 décisions euh, par an. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, prendre des décisions, c'est un, un point central, car euh, en fait, elles se répercutent sur tous les pans de nos vies. En effet, ce qui nous sépare de nos objectifs ou de nos aspirations, c'est une poignée de décisions. Petite anecdote à ce sujet, moi, c'est vraiment une décision euh, qui, a, qui a enclenché le fait de commencer cette aventure, euh, l'aventure Camino du podcast. Euh, en fait, à mon dernier anniversaire, euh, on m'a demandé ce que je voulais euh, comme cadeau et comme tous les ans, euh, comme à chaque fois, j'étais embêté je ne savais pas vraiment quoi répondre euh, parce que j'ai l'impression d'avoir euh, déjà tout ce que j'ai besoin pour vivre une vie euh, plutôt cool. Et euh, en fait, en euh, j'avais en tête depuis un moment de, de se lancer de podcast et je me suis dit que j'allais demander euh, un micro, comme ça j'allais informer... Euh, tous mes proches, tout mon entourage de mon souhait de faire ce podcast parce que initialement c'était un sujet que j'avais plutôt euh, dans ma tête et j'en avais assez peu parlé et en fait je savais qu'en rendant public cet aspect, j'allais passer à l'action ou j'allais devoir passer à l'action parce que j'allais euh, prendre une sorte d'engagement de, euh, public et en fait, on se rend compte que prendre la décision de demander ce micro, euh, en fait, ça a eu un impact direct sur le lancement de Camino. Parce que je, là, c'est vraiment, je le constate directement sur ce que j'ai vécu. J'ai réfléchi pendant plusieurs mois à, à ce podcast. Et très peu de temps après avoir reçu euh, le micro dans lequel je suis en train de, de vous parler, eh bien, j'étais déjà j'étais en train de travailler sur, sur le sujet. Donc, au-delà de cette anecdote, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prise de décision, c'est une compétence qui a un effet multiplicateur. Puisque chaque décision que nous prenons va avoir des conséquences qui vont, elles-mêmes, nous amener à prendre des décisions. Et donc si je décide de commencer ma journée par aller faire du sport, je vais peut-être décider de ne pas allumer ma cigarette du matin ou de prendre une salade à la place du burger à midi. Etc, etc. Et après, c'est un effet boule de neige qui peut se mettre en œuvre. Et donc, afin de prendre des décisions éclairées au bon moment, c'est important de savoir quand est-ce que c'est nécessaire de rentrer dans un processus réfléchi de décision. Et parce que moi, je vous conseille réellement de décider très rapidement pour les choses qui ont peu d'importance. Et vraiment de prendre le temps nécessaire quand la, déc la décision a un impact important sur nos vies. Réfléchir sur la couleur des vêtements, comme je disais, en préambule, euh, ou d'acheter une marque de pâte plutôt qu'une autre quand on fait ses courses, objectivement, ça a assez peu d'impact. Euh, et donc, moi, je vous invite à trouver des systèmes pour ce genre de décision euh, qui permettent de l'apprendre rapidement. Euh, par exemple, moi, je vous donne un exemple. Quand il s'agit de choisir les logements pour quand on part en vacances, par exemple, ben moi, j'ai un processus qui est assez simple. C'est-à-dire que euh, je définis des critères de base, par exemple le nombre de places, euh, la localisation, euh, est-ce qu'on veut euh, une piscine ou pas, enfin euh, tout un tas de critères avec lesquels je me mets d'accord avec les personnes avec qui je pars. Et à partir du moment où on est d'accord sur ces critères indispensables, en fait dès que je trouve un logement, je le prends. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder, est-ce que comparativement à d'autres logements, il est mieux Parce que j'estime que euh, en fait, ce n'est pas ça qui va vraiment faire qu'on va passer d'excellentes vacances. J'estime qu'à partir du moment où on a défini des critères assez spécifiques en fonction de ce qu'on voulait, si un logement répond à ces critères, eh bien, on le réserve et on peut passer euh, à, à autre chose afin de concentrer notre énergie sur des choses qui ont plus euh, d'impact sur la qualité des vacances euh, par exemple. En revanche, quand les décisions à prendre peuvent avoir des conséquences importantes, je vous invite vivement à vous poser et à rentrer dans un processus de décision assez précis et surtout conscient. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment prendre de bonnes décisions La première étape, c'est de réaliser qu'une décision est importante. Ça peut paraître anodin, mais en fonction de chacun, une même décision peut être importante ou non. Je prends l'exemple de la cigarette. Euh, évidemment qu'on soit d'accord, une cigarette, c'est jamais une bonne idée en soi. Euh, en revanche, certaines personnes euh, sont moins susceptibles de plonger ou de replonger dans l'addiction. Euh, de ce fait, fumer une cigarette une fois euh, de temps en temps au cours d'une soirée de façon exceptionnelle, ça peut vraiment être une décision qui a assez peu d'impact. Euh, par contre, pour une personne qui est susceptible... Euh, de rentrer dans une addiction très rapidement ou qui en sort, cette décision a une importance très importante. Et en fait, être en mesure de savoir quand on est devant une décision importante, c'est essentiel et libre à chacun d'identifier ses critères. Euh, les miens sont les conséquences à long terme qu'une décision peut avoir, euh, les conséquences directes sur moi et mon entourage, et euh, le niveau d'engagement que cela requiert. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est de comprendre les aspects théoriques de la prise de décision et euh, de les mettre en pratique. Euh, c'est typiquement ce qu'on va voir ensemble. Euh, parce que même si nous avons l'impression de prendre des décisions en toute conscience et rationnellement, en fait, on est tous soumis à des biais. Et comprendre ces biais, ça permet de rendre plus rationnelles nos décisions. Et donc, euh, enfin, quels sont les... je vais vous partager quelques biais qui euh, entravent la qualité de, de la prise de nos décisions. Premièrement, il y a le, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quoi C'est une tendance que nous avons tous à accorder plus d'importance et à privilégier des informations qui vont dans notre sens et euh, à sous-estimer euh, les avis contraires. Le meilleur exemple, c'est euh, la politique. Une personne qui a des avis qu'on pourrait considérer de droite va avoir tendance à écouter du contenu de droite, à suivre des personnalités de droite et à échanger avec des personnes qui sont aussi de droite. Et donc cette personne va avoir aussi tendance à discréditer rapidement les opinions qu'il pourrait entendre et qui seraient plus de gauche, estimant qu'elles sont erronées, sans vraiment remettre en cause ses propres croyances et ce propre biais. Et on constate exactement la, la même chose pour une personne dite de gauche euh, qui va écouter, réfléchir et suivre des personnes de gauche en discréditant les personnes de droite. Même si mon exemple peut être un peu simplifié, l'idée c'est vraiment de comprendre qu'on on accorde plus d'importance à ce qu'on peut capter qui est en accord avec ce que l'on croit déjà. Deuxième biais auquel on est, on est soumis, c'est le biais de binarité. Le biais de binarité, c'est que quand on prend une décision, régulièrement, on a tendance à réfléchir de manière binaire. Est-ce que j'achète cet appartement ou pas Est-ce que, crée... est que je quitte mon job pour créer une entreprise ou pas euh, Est-ce que euh, je euh, choisis euh, de manger un Ferrero ou un Kinder, l'un ou l'autre Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe et le nombre d'options est beaucoup plus varié euh, que ce qu'on peut imaginer. Euh, pour l'appartement, si je reprends mon exemple, il existe d'autres options. Euh, Est-ce que j'achète celui que je viens de visiter Est-ce que j'en achète un autre Est-ce que j'achète cet appartement en prévoyant de faire des travaux Est-ce que je l'achète et je le mets en location euh, au début pour gagner un petit peu d'argent Est-ce que je négocie Est-ce que je peux construire deux logements dans l'appartement que je suis en train de visiter On voit qu'en fait, pour une même décision, euh, il peut y avoir une infinité d'options. Et en élargissant les options, on, on peut prendre des décisions plus conscientes. Troisième euh, et dernier biais, c'est le biais d'ancrage. Euh, c'est un biais qui nous pousse à se fier fortement à la première information que nous avons reçue. Par exemple, si on entend parler de quelqu'un en bien euh, au début, même si plus, plusieurs personnes critiquent cette personne, ben en fait, on a tendance à garder en tête les aspects positifs que l'on a entendus au tout début. En revanche, euh, si on commence à entendre parler de quelqu'un euh, par des critiques ou des véhémences, eh bien, en fait, même si un tas d'éléments nous font penser que cette personne est sympathique, il euh, y a toujours un doute euh, qui persiste en nous. Euh, donc, on, on a vu qu'il y, y a ces trois principaux biais, qui sont le biais de confirmation, le biais de binarité et euh, le biais d'ancrage. Euh, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir euh, si on prend une bonne décision il y a plusieurs façons de savoir si on est, le, on est, le bon, on est sur le bon chemin. Euh, je vais vous en partager deux. Le premier, c'est de créer un avant-goût, une sorte de petit test. Par exemple, si vous, vous lancez, euh, si vous voulez lancer un business ou si vous voulez euh, vous lancer dans une très grosse aventure sportive, euh, la meilleure façon de savoir si ça vous convient, c'est de le tester. Par exemple, si vous avez euh, peur de vous lancer dans la préparation d'une grosse course à pied testez deux semaines comme si vous la prépariez. Pendant deux semaines, faites vos cinq sorties de course à pied par semaine, modifiez votre alimentation, modifiez votre, so votre sommeil, comme si vous prépariez vraiment cette course. Et en fait, ça va vous permettre de vous plonger pleinement dans la pratique, dans le quotidien, et vous pouvez faire le bilan au bout de deux semaines, et, on, et vous pouvez voir si vous êtes à l'aise avec cette situation et la, la poursuivre ou non. Pour le business, c'est la, la même chose. Euh, vous pouvez très bien prendre une semaine de congé euh, et de tester le mode de vie d'un entrepreneur durant cette période en vous concentrant sur votre projet et, et en agissant comme si euh, vous étiez euh, à plein temps sur ce, sur ce sujet. La deuxième façon euh, de savoir si on est euh, dans le bon chemin, c'est euh, de créer un système dans lequel euh, on se demande si notre décision doit être revue. Euh, si je reprends l'exemple avec euh, l'idée du, du lancement d'une entreprise, l'idée, c'est de se dire, par exemple, si je n'ai pas tel résultat d'ici telle date, eh bien, je reconsidère ma décision. Euh, si je veux monter euh, une affaire et que je pas fait de vente d'ici trois mois, eh bien, je reconsidère ma décision. J'essaye de voir dans quelle mesure je peux revenir sur celle-ci. En fait, ça permet de se plonger pleinement dans le projet et d'en faire un bilan objectif avant de partir sur une période un petit peu plus longue. Maintenant, le dernier point euh, qu'il qu est important de, de savoir et de comprendre, c'est concrètement, euh, je vous parlais de théorie de prise de décision tout à l'heure, mais donc c'est de comprendre concrètement comment est-ce qu'une décision euh, se prend de façon efficace. Premièrement, euh, comme je vous le partageais tout à l'heure, c'est identifier toutes les options qui s'offrent à vous. Pour que ce soit vraiment efficace, je vous invite à pousser l'exercice tant que vous n'avez pas au moins cinq ou six alternatives. Euh, par exemple, lors de mon premier achat immobilier, euh, moi j'ai visité un, un petit immeuble de deux appartements euh, à côté d'Angers, là où je, je vis aujourd'hui. Et à l'époque, j'habitais et je travaillais à Paris sans euh, avoir l'idée que j'allais bouger et changer de, de lieu de vie à court terme. Et donc, quand j'ai visité cet immeuble, donc de deux appartements, l'un des appartements était déjà loué et l'autre était vide. Et donc, je me suis posé la question euh, quelles sont les options qui s'offrent à moi bah, Premièrement, l'option la plus simple. Euh, qui aurait été la plus simple, euh, mais qui n'aurait peut-être, pas, qui, qui pas été la bonne, puisque je l'ai euh, supprimé, vous allez comprendre pourquoi. La première option, c'était de ne pas acheter l'immeuble. En effet, il n'y a rien qui m'obligeait euh, à, euh, à acheter ce bien quand je l'ai visité. La deuxième option, c'était d'acheter et de mettre les deux appartements en location meublée. Euh, la troisième, c'était d'acheter et de mettre en location non meublée. Quatrième option, c'était... D'acheter et de mettre l'un des appartements en meublé et l'autre en non meublé. Cinquième option, c'était d'acheter les deux appartements et de revendre un des deux appartements. Sixième option, c'était d'acheter et de mettre le logement libre sur Airbnb. Donc vous voyez que pour cet achat, bon évidemment qui est un achat important, donc une décision importante, donc la mise en place de ce processus qui est important, mais on voit bien que, au delà de juste se dire euh, « j'achète ou j'achète pas ben », en fait, il y a tout un tas de critères euh, qui, euh, et de possibilités qui s'offrent à nous. Et là, je vous en ai listé 6, mais euh, si on, on y réfléchit et qu'on creuse un petit peu, il pourrait y en avoir 10, 15, 20 sans aucun problème, avec les, 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 des questions de travaux, euh, par exemple, qui pourraient être incluses dans cette piste de réflexion. Mais l'idée là-dessus, ce, euh, ce que je voulais faire passer comme message, c'est de se dire qu'avant de prendre une décision, euh, et pour éviter le biais de binarité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de poser sur la table l'ensemble des options euh, qui s'offrent à nous. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'identifier les gains euh, qu'on se projette sur chacune des décisions euh, que l'on peut prendre. Faire des hypothèses et de faire en sorte d'avoir une vision objective. Euh, je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué euh, de se projeter, parfois, quand on prend des décisions. Euh, un, un, une petite astuce qui existe, euh, note, et qui marche particulièrement bien euh, quand on parle de, euh, de chiffres, de montants, c'est de prendre euh, le meilleur scénario possible. Alors, le meilleur scénario possible, je m'entends, euh, restons réalistes, prenez euh, les entre 0 et 10% des meilleurs scénarios possibles. Ne faites pas quelque chose de complètement utopique. Dites-vous juste quel est le meilleur scénario si toutes les planètes euh, s'alignent. Si je prends l'exemple de l'appartement, euh, bah, trouver un locataire tout de suite qui prend, euh, euh, qui, prend qui, qui accepte de payer un loyer au-dessus du marché et le fait que dans les 5 ans le bien prenne 30% de sa valeur. Alors, et par exemple, ça c'est un, un, une, une, un gain euh, très positif. Donc vous prenez le gain le plus positif et en parallèle de ça, vous imaginez quel pourrait être le pire scénario. Là, encore une fois, ne pas tomber dans un scénario catastrophe, mais de dire, bon, si les planètes ne sont pas alignées, qu est quel est le risque euh, ou quel est le, le peu de gain potentiel ou quelle est la perte que je peux faire Et de cela, à partir du moment où vous avez ces deux sujets, essayez de trouver la moyenne des deux, et généralement, ça correspond à peu près à une réalité plus ou moins objective de ce qui peut se passer. Et donc, euh, donc ça, c'est une petite astuce pour euh, les, les, les gains euh, numéraires. Il en existe plein d'autres lorsque ne parle pas de, de, de montants par exemple. Ceci étant, c'est important de mettre en, en face de chacune de ces options les hypothèses euh, et de gains que vous imaginez ou que vous projetez sur chacune des décisions. La troisième euh, étape, c'est de rester ouvert au changement de périmètre pendant le processus de décision. Si je reprends l'exemple de, de, de mon immeuble, par exemple, il se trouve que j'ai eu une opportunité de travail pendant que j'étais en train de faire les négociations d'achat. Et donc, il y a une nouvelle possibilité qui s'est ouverte, puisque ce travail en question était à proximité du logement pour lequel j'étais en train de négocier. Et donc, l'option qui était d'habiter dans un des deux logements qui n'était pas envisageable au début du process d'achat l'est devenue. Et donc, il a fallu rester ouvert aux possibilités de changement et c'est en plus de cela euh, la décision que j'ai prise et qui est la quatrième étape qui est justement de prendre une décision et d'important d'acter il faut prendre le temps de réfléchir par contre à partir du moment où la décision est prise il faut s'engager pleinement dans cette décision et donc moi, comme je vous le disais, j'ai pris cette décision-là d'acheter le bien, de laisser le premier, le premier appartement loué et de vivre dans le second. Et donc ça m'a permis, de, de, au fur et à mesure du temps, de, de suivre les différentes euh, opportunités, les différentes possibilités que j'avais dans cette décision. Donc si je récapitule les quatre grandes étapes pour prendre des décisions euh, importantes, la première, c'est d'identifier toutes les options qui s'offrent à nous. Euh, lister... Tout ce qui pourrait se passer si vous prenez cette décision-là. Sans jugement de valeur, juste en étant le, le plus ouvert possible. Ne vous arrêtez pas, comme je vous le disais, avant d'avoir au moins cinq ou six alternatives. Deuxième étape, identifiez les gains projetés sur chacune de, décision, de ces décisions. Ça vous permettra de vous imaginer et de vous plonger dans chacune de ces décisions. Troisième étape, restez ouvert au changement pendant le processus de décision. Comme je vous le disais, pour les décisions importantes, le, le processus peut être plus ou moins long, vous aurez certainement plus ou, moins, plus ou moins besoin de temps pour prendre une décision, et donc, pendant cette période, restez ouvert aux différents changements qui pourraient s'amener devant vous. Et quatrième étape, qui est évidemment la plus importante, mais qui n'a de qui n'a d'intérêt et qui n'a de pertinence que si les étapes précédentes ont été réalisées correctement, c'est de prendre cette décision et de s'y engager pleinement. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast sur la prise de décision. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur la plateforme que vous êtes en train d'écouter. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos messages et vos retours. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager, ce, à vous partager ce, ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne fête de fin d'année à tous puisqu'on est dans la, dans la période de Noël. Allez, ciao